1: Продолжаем обсуждать с вами события, которые происходят в Беларуси. До 10 часов в прямом эфире ждем ваших мнений. Пишите, звоните, смотрите нас в Ютьюбе. Мы очень активно читаем все, что вы высказываете. Все ваши мысли, идеи нам очень важны. Особенно, конечно, хочется услышать мнение «Беларусь».
2: Да, 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 и как раз одному из, так, из таких белорусов мы сейчас позвоним, одному из наших слушателей, который нам пишет очень активное сообщение, вот я у него спросил, Алексей, вы готовы с нами пообщаться? Да, готов, как раз спросим у него, мы же много говорили о том, что, да, и, и эксперты говорят, и что белорусы сами не знают, чего хотят. Ну, вот как раз у него и узнаем. А пока давайте вот к этой минуте, какие новости у нас есть. Тихановская сегодня выпустила новое видеообращение, накануне соратница ее по штабу, значит, там, Обещали, призывали Лукашенко уйти в отставку. Но вот сегодня Тихановская выпустила обращение. вот Говорит, что готова стать национальным лидером Беларуси и пообещала принять искренне раскаившихся сторонников власти. Давайте сейчас услышим этот фрагмент и дальше пойдем.
1: У меня нет и не было иллюзий относительно своей политической карьеры. Я не хотела быть политиком. Но судьба распорядилась так, что я оказалась на самой передней линии противостояния с произволом и несправедливостью. Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера. С тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм. Чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов.
2: Угу. Я...
1: Это была Светлана Тихановская.
2: Главный кандидат это оппозиции, наверное, так ее лучше Да, назвать.
1: главный кандидат от оппозиции. В то же время, как бы, как бы укрепляя тезис Лукашенко о том, что в протестных решениях он видит руку Запада каких-то вредных э, реакций э, со стороны недружелюбных э, иностранных э, каких-то агентов по отношению к Беларуси. Президент Франции Мануэль Макрон в Твиттере заявил, что Евросоюз должен продолжать поддерживать мирных протестующих в Беларуси. А также верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Барель тоже поддержал акции протеста.
2: Да, ну и на YouTube-канале МВД Беларусь. своих
1: проблем в ЕС нет.
2: Да, да, да. Все, все Беларусь. И на YouTube-канале МВД Беларуси силовики пожаловались на травмы, полученные во время протестов. Так, с нами на связи прямо сейчас Алексей, житель Минска, наш слушатель, который нам написал там вот буквально там полчаса назад в WhatsApp когда мы как раз обсуждали, что белорусы сами не знают, чего хотят, а Алексей очень так возмутился, говорит, нет, белорусы знают, чего хотят. Алексей, здравствуйте.
1: Нет, да, здравствуйте. привет, Алексей. Здравствуйте. здравствуйте. Мы, не, мы не говорили о том, что белорусы не знают, чего хотят. Мы как раз хотим понять, чего хотят белорусы, потому что э, очевидно желание смены власти, но ведь со сменой власти приходит смена курса. Или нет?
3: <связь>
4: не всегда. Дело в том, что э, есть Помните,
1: программа «Максимум»
4: и программа «Минимум». Так вот, да. программа «Минимум» — это э, справедливо решить выборы. У нас же отняли их просто-напросто. Вот. Было два кандидата. На самом деле, Тихановская была третья на третьем месте. А было два кандидата «Надежды». Первый, который вообще был максимально дальше всех, это «Бабарика». А второй — это Цыпкала. Оба они, кстати они не успели выложить свою предвыборную кампанию просто потому, что по избирательному законодательству Республики Беларусь на э, момент собирания подписей, то есть когда тебя еще не зарегистрировали кандидатом, ты не имеешь права ее высказывать. Но они говорили о том, что они собираются делать на встречах с инициативными группами. Эти видео все есть в сети, это все можно увидеть и услышать, чего они предлагали и чего они хотели. Mm -hmm. И тот и другой mm -hmm. э, выступали за интеграцию с Россией за разную степень интеграции Цепкала за более близкую интеграцию Бабарика но ну, в любом случае то как высказывался Бабарика он высказывался именно как политик что вот мы придем к власти не задавайте мне таких вопросов вот мы придем мы разберемся как на самом деле обстоят дела и тогда из этого мы будем решать вопросы а, значит э, э, до того как э, они успели зарегистрироваться было понятно их, в общем-то, в общих чертах их программа, и мы знали, что это больше частная инициатива, вот, больше свободы, больше свободы именно в экономике. передавать. То есть я не буду сейчас все пересказывать, если вы хотите, вы все это можете в сети увидеть. Вот. А, а Тихановская, это уже знаете, как на войне, когда убили старшего командира, пришел следующий, следующего убили и пришел уже последний, понимаете? Вот в чем дело. Поэтому вокруг нее объединились все. Когда я слушаю российских экспертов, то у меня возникает ощущение, э, вот сказка, помните, про вершки и корешки. Когда угу. была история с Украиной, все думали, что тут вершки, а там были корешки. И тут у нас по аналогии начинают судить. А, так тут вот они, корешки. не дорогие мои, смотрите на вершки. Дело в том, что Тихановская объединила вокруг себя всех. Вообще всех. То есть у нас на самом деле пророссийского электората очень много. Лично я пророссийский. Я уроженец Ленинграда вообще. Угу. А, так что а, на самом деле их вообще большинство. Националистов как таких мало. Их вообще никогда никто не слушал, никто не обращал на них внимания. И все думали, что выборы пройдут точно так же, как и раньше. Выйдут парочку э, ненормальных националистов, никто за них не проголосует, все махнут рукой. Но тут появились кандидаты-альтернативщики. Они не оппозиция, они именно альтернативные кандидаты. Бабарика и Сыпкала. Вот тут вот народ воспрял. о, наконец-то, есть нормальные люди. Но одного он посадил. На другому десятками тысяч снял голоса подписи, чтобы он не прошел. И сейчас опять он возбудил уголовное дело по абсолютно надуманным вопросам. По поводу Майданов. Посмотрите, вы же все снимали. Вы хоть один европейский флаг видели? Вы видели хоть один флаг ЕС? Ни одного. Вы хоть слышали хоть одно высказывание хотим в Европу?
2: Ни одного Слушайте, Алексей, Вы подождите, слыш... но мы видим, но мы видим бело-красно-белые флаги, которые ну, весьма, объясню, весьма, весьма националистичны.
4: Объясню. объясню. По поводу бело-красно-белых флагов и могутного Боже, это знают такие умники, как я. Кто написал, чья, чья она была жена, это Арсеньева, и по какому поводу? Но потом это все. Понимаете, сейчас и мы к этому флагу относились точно так же. Но сейчас. Э, стихийно он стал символом противостояния. Стихийно он стал символом протеста. Кстати, то, что э, э, эти самые коллаборационисты махали этим флагом, не означает, что этот флаг изобрели они. Не они изобрели этот флаг. Флаг этот впервые появился в 18 году. Да, эти люди там хотели, э, там кайзеру эту самую телеграмму посылали. Но даже белорусская историография, современная, официальная, выводит БНР как часть истории государственности Беларуси. Неудавшиеся, неудачны, но как часть этой самой истории. Поэтому большинство людей, которые ходят под этими флагами, они думать не думают ни о каких СБМовцах, ни о коллаборационистах, ни о Китлере тем более. Тут появился один какой-то э, ненормальный человек, который про Гитлера на каком-то собрании. Так Соловьев все время этот момент и вспоминает. Что вы вспоминаете одного неадекватного человека? Смотрите на адекватных людей. У нас тут абсолютно палитра большая всех, которые выступают. Есть националисты, да, есть, но их мало, их очень немного. Абсолютное большинство мои дети айтишники. Они именно за... вот они впервые осознанно участвуют в этих выборах и впервые они осознанно видят все. Для них это я им могу рассказать. И то, если захочу, про бел-червона белый и так далее. Тем более им нравится этот флаг. Они при этом флаги выросли, как да. сейчас. Но объективно он стал символом режима. Понимаете, в чем проблема? Угу.
2: Ну, мы услышали. Слушать... Алексей. Алексей, спасибо большое. Ну, вынужден у вас прервать. Просто потому, что у нас регламент такое время. Это был наш слушатель Алексей, житель Минской области. Ну, со своим мнением, да. Вот наш слушатель, который нам написал, а мы ему перезвонили. Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв после, после перерыва, после него, пожалуйста. Ну вы же взрослые люди.
0: Самольская Правда. Радио поколения Кино.
5: Взрослые
0: люди. Взрослые люди. тут Таларсон Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
2: Да, все так и есть. Здравствуйте, дорогие друзья. Прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов. Тутта Ларсен. Обсуждаемую ситуацию в Беларуси со всех сторон. И из разных стран на нее смотрим. Как бы вам странным не показалось, вот это сейчас мое заявление, но так и есть. Потому что накануне появилось видео в Ютьюбе, где посол Беларуси в Словакии Игорь Лещения рассказал, как распределились голоса на учреждениях. Участки для голосования, который расположен у нее в посольстве. Говорит, что за Светлану Тихановскую свой голос отдали 86% избирателей 86 избирателей на участке. Вот, говорит, я, говорит, буду отстаивать свою позицию. И, ну, в общем, так достаточно... Достаточно серьезно прошелся по действиям белорусских властей. Я напомню, что это посол Белоруссии в Словакии. Да, то есть официальное лицо. Это главный человек, ну, то есть это лицо страны в другой стране, ну, в Словакии. Лицо Белоруссии в Словакии. И он записывает видеообращение. Он, он говорит об этом не своим коллегам по посольству, там, да, типа, ребят, ну вот представляете. Это не слив какой-то, да, как бывает там... Источник близкий к посольству Белоруссии в Словакии Говорит, что вот посол сказал тот Нет, 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 нет Он выкладывает видеообращение Да, сейчас услышим Как раз вот этот вот фрагмент про 86%
6: Голосование за границей не всегда может быть примером. За границей экторат раздекрализован. Но здесь Сихановская получила 86% голосов. Когда подавляющая часть населения выходит на улицы, то надо поминать то, что единственный источник власти в нашей стране – это народ. Как дипломат я за сильную Беларусь, которая не подвержена внешним влияниям, об этом сегодня много говорили в Минске. Я этот тезис поддерживаю. Но я считаю, что сохранение неделимой мирной Беларуси единственный путь к этому лежит через признание мнения людей, через того, чтобы слушать людей, уважать их волю, язык,
2: культуру. Это Игорь Лещене, посол Беларуси в Словакии. Как раз это вот в нашем эфире накануне вот такое заявление он сделал.
1: Да. Более того, Игорь Лещене сказал, что он солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан. Как уроженец города Жодино, я с вами, рабочий БелАЗа и кузнечного завода тяжелых штамповок.
2: А еще достаточно серьезно он прошелся как раз по действиям МВД. Давайте сейчас услышим.
3: Как и все белорусы, я шокирован историями о пытках и избиениях моих сограждан. Фотографии месива из кровоподтёков и синяков мы опознали одноклассника моей дочери, который точно никогда не был смутьяном. К сожалению, для этого были предпосылки. 15 лет назад у нас была открыта линия Сталина. У нас появился министр внутренних дел, к которому форма офицера НКВД – Напоминала не о мясорубке 1937 года и ГУЛАГе, а о Дне Победе. И вот теперь сотни моих соотечественников на себе почувствовали, что ряд сотрудников правоохранительных органов в полной мере восстановили традиции НКВД в толерантной европейской Белоруссии 21 века.
2: По-моему, это очень жесткое заявление. Ну, ну,
1: для посла Беларуси, э, в, в какой бы то ни было стране, в данном случае в Словакии, по крайней мере неожиданное.
2: Да. С нами на связи Андрей Бакланов, заместитель представителя Ассоциации российских дипломатов, профессор высшей школы экономики. Андрей Глебович, здравствуйте. 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 Андрей Глебович, как расценивать вот такие заявления посла Беларуси в Словакии, он же должен отстаивать то, э, позицию руководства страны, он же лицо, он должен доносить эту позицию до представителей других стран, а здесь он говорит, что я не согласен и сравнивает э, вот, э, вот все происходящее ну, там, не знаю, с 1937 годом. Ну,
7: лещение, Игорь, я хорошо знаю, это арабист, это бывший мой подчиненный, то есть на протяжении всех этих лет я следил за его ростом. Надо сказать, что вот, ну, иногда бывают люди, дипломатов редко, но случается все-таки эксцентрики такие, которые любят какие-то заявления или эффектные какие-то жесты, общение со, со СМИ. Вот лечение, Игорь, абсолютно не такой человек. Абсолютно не такой человек. Из него лишнего слова вообще, как правило, не выжмешь. И вот характеристики, которые мы писали ему в свое время, они всегда включали сказать, первого слова, которое характеризовало его как дипломата, исполнителем. Он был прекрасно всегда исполнитель. Поэтому вот это вот э, то, что сейчас произошло, конечно... В какой-то мере удивительно. Это, это по-видимому, э, какой-то очень такой неожиданный разворот в его профессиональной деятельности и в личной деятельности. Вы абсолютно правы. Э, у госслужащих, тем более у послов, есть определенные условности. Условности. но ну, смотрите, какая сейчас коллизия получается странная. Значит, лечение, приехав в качестве посла первым делом, как и все послы, вручает э, президенту, э, э, в данном случае Словакии, э, так называемые верительные грамоты, где президент, который его направил, так э, пишет, что вы можете верить и должны верить каждому слову, э, которое он говорит. Теперь получается, что значит, э, тот человек, которому нужно верить каждому слову и считать, что это говорит э, устами э, дипломата и посла сам президент, значит, э, он отрицает э, право президента продолжать свои функции дальше. Ну, вот такая коллизия, конечно, она в дипломатической практике очень, очень ну, нежелательна, я бы сказал. Но, но мы но можем сказать, что это, что это скандал, скандал да? А? Что,
1: ну как бы Можно ли сказать, что это скандал? Я думаю,
7: это отражение, конечно, очень глубокого кризиса, в котором сейчас находится братская страна. И, в общем-то, требуется, конечно, дополнительные меры гражданского такого диалога и регулирования. Андрей Глебович,
1: а не может ли это быть просто таким интересным жестом в плане попытки ну, как-то обезопасить свою дальнейшую политическую карьеру, потому что очевидно, что режим Лукашенко сейчас находится под угрозой, и люди, которые аффилированы с ним, которые ассоциируются с этой властью, ну, просто могут оказаться не удел. В случае смены власти. Да, в случае смены власти. А тут Игорь лечения как бы, ну, вот, немножечко сыграл на, на другой стороне. Ну,
7: э, вот ваше предположение, в принципе, оно, оно такое э, законное. Такие вещи бывают, и мы помним, как э, тут, в той же Чехии, которая рядом со Словакией в свое время, посол Панкин выступил. Э, Первый против ГКЧП, и через какое-то время он стал министром иностранных дел. Ну, правда, на короткий период нашей страны. То есть в истории дипломатии, вот таких турбулентных периодов, и, так, такие вещи бывают. Но, честно говоря, вот, лечение как-то ну, не очень похож на, на, на такого. Стратега, способного на такой эффектный жест в расчете на то, что он сработает завтра. Я думаю, что это Просто такая эмоции, эмоциональная да? реакция еще
2: угу. больше. Да, крик души. Спасибо большое, Андрей Глебович. Андрей Бакланов, заместитель председателя ассоциации российских дипломатов, и профессор высшей школы экономики, был с нами на связи.
1: Да, интересный прецедент, конечно, когда тебе приходится выбирать, да, между тем человек ты или функционер, да, вот ты дипломат, и у тебя есть определенный протокол, но ты также человек, у которого болит душа, и иногда это важнее, да?
2: Да-да-да-да-да, будем следить за развитием событий, вот именно по этой ветке вот этих вот белорусских протестов, мне, честно говоря, очень интересно, как будут развиваться здесь события. Так, делаем сейчас небольшой перерыв, после новостей продолжим, никуда не переключайтесь, друзья, это комсомольская правда, ну вы же Взрослые люди.
8: Возвращаемся с работы, ребята отцахи. А кругом читают да, что творится мужики. А мы выдыхаем, вольный ветер, наши мысли так легкие. И пока мы не в Шанхае, нам все это не с руки. А мне все пофиг, я спокоса, уберите кирпичи. А нахрена уральский парень занимается тайчи. Вонючие у реки А натуральные березы, ой, в Да и что с нас можно взять А мы вдыхаем больный ветер Наши души так легки. Отпускай же, мать природа Наши смертные грехи А мы вдыхаем больный ветер
0: Настоящая музыка. На радио «Комсомольская правда». Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом ощущении.
1: Продолжаем обсуждать с вами самые актуальные новости в стране и мире. И, конечно, тема Беларуси. Сегодня наша главная, основная тема всего утреннего эфира. С 17 по 20 августа, тем не менее, белорусская армия проведет учения вблизи БЛАС и на полигонах Гродинской области.
2: Да, это новость, которая так очень, очень напрягает. Да, 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 да. Вот очень хорошее слово. Напрягло многих, причем да и как, на Западе. Как будто и... мало
1: было, да, как будто мало было вот, но ну, тем для волнений да. вокруг Беларуси, еще и военные учения.
2: Да, да, да. но ну, вроде как говорят, что в рамках вот этих учений подразделения белорусской армии отработают вопросы усиления охраны участков госграницы на Западе страны. Это сказали в Министерстве обороны. Вот. Тем временем НАТО призывает Минс соблюдать право людей на мирные протесты, в нем внимательно следить за ситуацией в Беларуси. Это заявление собственно НАТО. А что происходит? Нам рассказал военно-обреватель Комсомолки Виктор баронец
9: У любого обывателя, что у российского, что у белорусского, сразу возникает мысль, что Лукашенко не собирается вообще-то воевать с литовцами, с латышами, с астонцами, а скорее всего, что он просто разогревает армию на всякий случай, если ситуация повернется так, что придется внутри страны использовать вооруженные силы. Армия по белорусской конституции предназначена для защиты только внешнего врага. Тем не менее, факт остается фактом, и совершенно очевидно, что в этой непростой ситуации он ищет опору у своей армии. Судя по тому, что сегодня прошел большой митинг, на котором присутствовали огромное количество военных, которые пообещали поддержку батьке, судя по всему, армия пока готова протянуть руку помощи своему президенту, верховному главнокомандующему.
2: Виктор Бронец, военно-обзреватель «Комсомольская правда».
1: И все-таки главный вопрос, который остается пока без ответа, что дальше, что будет, и в какую сторону, а самое главное, в какую сторону развернутся отношения России и Беларуси в результате всех этих событий, потому что ну, мы настолько тесно связаны что эта вся, вся ситуация не может не сказаться непосредственно на, ну, на каждом россияне, на самом деле. Это касается всех нас.
2: Да, вот ну, давайте как раз о том, что будет. Мы сейчас и поговорим с нашим экспертом Александром Насович политолог, с нами на связи. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вот разговаривали сегодня с очень умным нашим слушателем из Минска, который говорил о том, что изначально э, кандидаты, э, которые, за которых хотели голосовать белорусы, э, это были все-таки такие, ну, не совсем оппозиционные, не про прозападные, а, э, скажем так, кандидаты с альтернативной повесткой, но, тем не менее, в каких-то основных вещах, например, в частности, э, в отношениях с Россией, они придерживались, э, ну, похоже, курса, да, не какого-то, то есть не хотели его менять радикально. Сейчас, когда все эти кандидаты сошлись с дистанции по объективным причинам, осталась только Светлана Тихановская с неопределенной повесткой, но явно э, этот кандидат прозападный, она сейчас и на Западе-то и находится, э, э, ну, как бы не очень понятно, э, э, какой, какой, какая политическая программа ожидает вообще Беларусь в случае смены ну, либо смены власти, либо смены курса власти?
5: А, И как это вот скажется тех, на России? У тех огромных митингов, которые сейчас проходят в которые вчера проходили в беларусских городах, у них, в общем-то, Программы нет практически никакой, и вы сказали о Тихановской, Тихановская не их лидер, и те кандидаты, которых сняли с выборов Цкала и Бабарик, это не их лидер. Это протесты вообще без лидеров, даже без организационных структур, которые их делают. Так нет ни партии, нет ничего, и это самим протестующим всячески подчеркиваю. Я общаюсь с людьми, которые на эти митинги выходят, и они говорят, что там специально стараются сделать так, чтобы а, программа была абсолютно непонятна, а, и, и чтобы не было ни, ни, никаких признаков того, что это митинги за Россию, против России, Евросоюз, против Евросоюза, против Евросоюза. Все стараются подчеркнуть, что это митинги против Лукашенко, и в этом отношении они должны объединять всех, и ни в коем случае там не должно быть лозунгов против России, потому что часть участников это сразу отпугнет.
1: Ну, вот смотрите, просто... сигналом Просто я смотрю на э, вот этих просто удивительных, прекрасных, чистых, светлых людей, которые снимают обувь, чтобы встать на лавочку, э, и понимаю, что они правда хотят э, просто э, нормальной человеческой жизни. Я очень им в этом сопереживаю, и мне страшно за них, потому что э, их чистота, их достоинство, их э, искренность, может стать просто инструментом для манипуляций в чьих-то руках, в чьих-то планах, или, или я просто какую-то чушь сейчас несу, глупая женщина, ничего не понимаю в политике?
5: Вы абсолютно правильно все говорите. У меня те же самые опасения. Во-первых, потому что есть так называемое ядро протеста, которое идеологически заряжено, и оно националистическое, потому что базой оппозиции в Беларуси ее социальной основа всегда были носители белорусского национализма и сейчас американ протесты будут продолжаться а они будут продолжаться эти люди будут стараться навязывать большинству идеологически неохотно свою идеологию это во первых во вторых есть еще внешний фактор потому что Пока что происходит в Беларуси, это не Майдан, вот так, как в том виде, как, какой он был на Украине, но а, есть внешние игроки, которые очень хотят, чтобы он оформился именно в Майдан. Именно в Майдан. Вот, например, на, на той неделе в Беларуси пустили группу евродепутатов вот, Польши и Литвы, которые явно собирались ехать на вот эти митинги белые и других белорусских городах и толкать там а, речи против России. Я знаю евродепутатов, они абсолютные русофобы. А, они также выступали на украинском Майдане, а, публично радовались с торжением людей в этих союзах. Вот а, а, они явно собирались усилия, чтобы в Белоруссии все это
9: ну,
5: повернуло вот в эту сторону, а, антироссийскую. И, разумеется, все а, средства коммуникации, а, которые координируют эти протесты из Польши,
9: из Чехии,
5: из Соединенных Штатов, телеграм-каналы, ютуб и прочее, а они тоже сейчас будут стараться повернуть эти протесты в антироссийское русло.
2: Но получится у них повернуть протесты в антироссийское русло, и у нас ухудшатся отношения? Или все-таки власти, кандидаты и народ будут стоять на своем и, скажем так... Поддерживать добрососедские отношения?
5: К сожалению, такая опасность есть, что они превратят то, вот, что происходит в классическую цветную революцию на постсоветском пространстве, которая всегда направлена против России. Но луч света для меня заключается в том, что для абсолютного большинства участников протестных акций есть понимание что ни в коем случае ни слова против России и за НАТО, за Европу на этих акциях звучать не должно. Да, том, Знаете... Помимо прочего, они боятся, что для Путина это будет сигналом. Потому что сейчас Знаете... для тех самых большой страх идет и Россия, войска или нет. А пока что ни от того лозунга против России ни от того плаката против союзного государства этих митингов нет, то, собственно, об этом даже говорить действительно Что ведет Россия Васильевна, ведет, зачем нам это делать? <свят> а, но если вот э, все эти все митинги там проходить не просто под дело как делами, а под рукосовскими флагами, а, лозунгами, тогда это уже совсем другой разговор. Да,
1: Спасибо большое, Александр Насович, политолог, был с нами на связи. Продолжаем обсуждать ситуацию в Белоруссии и отправляемся в коридоры власти.
0: Уже взрослые люди. Самольская. Правда. Радио. Поколение. Битва.
2: Коридоры власти. Да, все так и есть, дорогие друзья. Мы с и Ларсом отправляемся в коридоры власти, встречаем возле входа Дмитрия Смирнова и с Димой, собственно, шагаем в эти коридоры, чтобы узнать, что же там происходит. Мы столько обсуждали в, э, столько обсуждали выходные ситуации в Беларуси, а у нас-то что? Здесь-то что? Что он в наших коридорах власти? Дима, здравствуй. Привет. Доброе утро. Доброе утро. Привет.
1: Ну, мне кажется, мы без Беларуси все равно не обойдемся, да? Дим, ну, ты, да. Да. ты очень, очень серьезный текст написал в своем телеграм-канале. И ну, мне после него стало грустно. Я вот... Мне кажется,
2: да, что, в двух словах, что Дим, у тебя
1: очень пессимистичное настроение.
2: В двух словах расскажи, о чем текст и почему ты так написал именно.
6: Что вы имели в виду? Ну, слушайте, -то, если в двух словах, это, мне кажется, все абсолютно очевидно. А, проблема в том, что в Беларуси нет сейчас, ну, этот субсванг называется, нет хода, который, каждый следующий ход ухудшает ситуацию. А, что, какой выбор поставлены люди, которые живут в Белоруссии? Они не хотят жить при Лукашенко, но они не могут двинуться ни в никакую другую сторону, кроме вот этой самой... Пресловутой евроинтеграции да? Мы видим на примере Украины Что происходит со страной Которая пытается отгрести В сторону от России Та, да, которая находилась в составе там, Российской империи Советского Союза вот, Это, конечно, превращается в катастрофу Отрезание от, от рынков От братской страны от всего прочего И не получение ничего взаметного. И В итоге выливается только в торговлю русофобией Если так вот в ну, двух словах Знаете, тут я вам еще чуть-чуть больше скажу за ему 30 секунд. Вот сейчас вот пришло письмо, много пишут в это, в это время, да, а, вот письма от подписчиков, это вот, таким жанром. Вот сейчас пришло огромное письмо из Беларуси, где человек, который абсолютно за присоединение к России, пишет про трагедию вот этого русско-настроенного большинства, у которого, которому нечего делать. Он говорит, я купил себе футболку, жду русских, и мне некуда с ней выйти. То есть меня либо идти на Майдан за вот то, чтобы свергнуть Лукашенко и поставить Тихановскую, которая сидит в Литве, либо жить еще сколько-то лет при Лукашенко. И то, и другое для меня катастрофа. Ну,
9: вещь, да, я вот, знаешь,
1: я вот хотела сказать, что ведь есть же эти 60 тысяч, которые пришли на митинг за Лукашенко, они пришли. и ну, Их, там... наверное, больше, чем 60 тысяч, а, но ведь это же тоже э, белорусы.
6: Мы с тобой сейчас, понимаешь, видим ту эту историю, когда, знаешь, Открой любой там вот Мосомольская правда сайт и почитай комментарий, и ты думаешь, что же за люди вокруг живут сплошные, сумасшедшие. Но просто подавляющее большинство не пишет комментарии в интернете. Вот, и для того, чтобы человек вышел на митинг, его надо как-то это чем-то очень сильно задеть. Те, кто вышли на митинг там, против Лукашенко или против там еще чего-то, их очень сильно задели. Те, кто вышел за Лукашенко, у них, наверное, есть какие-то свои мотивы, но вот до последнего они думают, ну а что, идти, вроде как все это. Все идет и так чередом. выбрали,
2: да. Угу. Дим, тем временем, Александр Лукашенко аж несколько раз за последние дни, чуть ли не каждый день общался с Владимиром Путиным. О чем говорили? И, как всегда, в такой ситуации спрашиваю, а кто позвонил?
6: Ну, позвонил оба раза Лукашенко. Причем один раз он анонсировал это так эффектно, что надо, надо связаться с Путиным, сказал.
4: Вот.
6: Надо слежить, я не знаю, кому он говорил, зачем. Вот. А второй раз он просто позвонил там перед митингом, чтобы еще раз продемонстрировать, что Россия его вроде как не бросает. И то и другое послужило какой-то почвой для инсинуации, но на самом деле вот, есть о чем тут порассуждать, потому что, во-первых, Лукашенко он, конечно, звонил, но вот в прошлом году он. Вот сейчас за выходные он позвонил два раза, а за весь прошлый год он позвонил, дозвонился в Кремль, или там Путину позвонил три раза. Причем практически за уикенд, что называется, выполнил годовую норму. Разговора.
1: Обзвонился просто.
6: Вот, да. А, там можно рассуждать о том, как бы есть подоплек, который там Лукашенко пытается с военной помощью вот, здесь подтянуть. Да, что там Он рассказывал, что и войска НАТО лязгают гусеницами, и у нас вот здесь вот уже в вот 15 минутах лета танки понимаешь, прогревают мотора и вот вы что вы делаете, и Путин, давай, это, помоги нам ОДКБ, если что будет, то есть он такой разыгрывает эту карту. Другой вопрос, насколько сдержанно к Кремле ко всему этому вообще отнеслись, и, то есть на, в этих в коротких официальных сообщениях там, мы поддержали урегулирование в Белоруссии правовым путем, да, и мирным, никакого насилия, давайте жить дружно сказали, Но вот что там было в глубине этого разговора, там была смешная фраза Лукашенко, что я был удивлен, насколько Путин абсолютно погружен во всю эту ситуацию, насколько он владеет информацией.
2: Ну Мы вот уже так. посмеялись, Дима, что просто Путин слушает комсомольскую правду, он без остановки рассказывает, что там происходит.
1: Да, но слушай, но тем не менее, видишь, вот мы разговаривали с политологом Александром Насовичем, и он говорит о том, что протестующие в Беларуси очень аккуратно и старательно обходят вообще тему России в своих каких-то, ну, в возъявлении своих там, желаний, мнений и так далее. И не только потому, что они хотят с нами дружить, но и потому, что они побаиваются, что действительно может возникнуть какая-то э, с нашей стороны активность в сторону Беларуси, вот в этом смысле. И меня вообще очень удивил пост э, э, Маргарита Симоньян.
2: Маргариты Симонян
1: Маргариты Симонян да, 14 и, э, августа, э, где она написала буквально, что вообще-то пора бы уже вежливым людям вмешаться, чтобы это не значило, чтобы она не вкладывала в эту фразу, но трактовать ее можно, ну, для меня она звучит довольно двусмысленно.
6: Ну, нам сложно, как бы, да, какой смысл она вкладывала, там, когда человек пишет, он может абсолютно диаметрально противоположный тому, как это читается, поэтому, ну, тут, знаешь, мы видим на примере Украины, что там, как они это не поливают Россию, вежливые люди, в общем-то, не особо вмешиваются так вот, как до сих пор бурятские танки не вошли в Киев. Вот, хотя там наговорили и наделали всякого, поэтому говорить, что там в Белоруссии стараются не задевать Россию, потому что боятся, что Путин в ответ ведет войска, это, конечно, такая какая-то очень, не очень удачная пропаганда. А в целом, ну, слушайте, я не знаю, честно говоря, вот если сейчас меня спросите, там есть вероятность, что там военная полиция окажется там российской или ОДКБ на улицах Белоруссии? Ну, мне кажется, никаких предпосылок к этому нет. А с другой стороны, там военная полиция России в Сирии, вот, урегулировало все как бы там там где Про правительственные войска там вообще тише благодать сейчас да может быть белорусам вообще это на пользу бы пошел немножко в России братский народ никто им плохого не сделает
2: Дим давай абстрагируемся немножко от Беларуси перейдем к другим темам тут стало известно что Дональд Трамп планирует встречу с Владимиром Путиным вроде как на сентябрь, правда пока они там не особо определились где будут встречаться да
6: там они даже как-то не очень определились. Сначала помощник сказал, что он планирует, потом помощник сказал, что он как бы вот не это имел в виду, вы нас не так поняли. Но вообще он сказал, что неплохо было бы встретиться, но где, когда и какой повесткой не ясно. А потом помощник сказал еще, что вообще мы хотели бы, чтобы вот Путин приехал к нам сюда и подписал значит, новое соглашение об ограничении ядерного оружия. Ну Вообще я вам скажу, что ради такого соглашения Путина как бы может поступиться. Чем-нибудь и приехать действительно, но вот в нынешних условиях я не очень представляю, как это возможно. Хотя Владимир Владимирович большой мастер неожиданных политических ходов.
5: Угу.
1: И... Какие планы на сегодня у президента? А... То есть нет
6: особых у нас планов сейчас в, в, эти, в эти дни там, сказать, что он <говорит> поговорить хочет еще раз на секрет Лукашенко, мы не можем. А вдруг возьмет и поговорит с Александром Леговичком трубку уже знает, как поднимать. Может он каждый день теперь будет звонить. А так рабочая встреча у нас запланирована на этой неделе. <говорит>
2: Ну что ж, хорошо спасибо, ждем. Дим. Да, Дим, спасибо большое. Вот здесь еще стало известно, что правительство обсудит с президентом продление выплат медикам, которые борются с коронавирусом. Об этом премьер Мишустин заявил, когда. Вот сейчас большая поездка по Дальнему Востоку. В общем, за этими, новостями, за этими новостями мы тоже следим. И нам очень важно, что будет здесь происходить. Все обязательно, дорогие друзья, узнаете из прямого эфира Радио Комсомольская Правда.
1: Мы прощаемся с вами до завтра. Желаем вам хорошего дня. Следите за всеми новостями в России, в мире и за комментариями лучших экспертов в эфире Радио Комсомольская Правда и на сайте kp.ru. Удачи! Да.
9: Ну вы же взрослые люди!